0: Amén. Queremos darle la bienvenida en esta mañana a todos aquellos que nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación. Prepárate porque Dios tiene algo poderoso y grande para ti. Tu casa, tu ministerio y tu vida. Porque sabemos que lo mejor está por venir.
1: Amén. Amén.
0: Quiero que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 18,
1: versículo
0: 1 al 6. Jeremías 18, 1 al 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Esta es una palabra profética que Dios le habla al profeta Jeremías. Pero es un poquito diferente, porque normalmente Dios habla a través de parábolas. Pero esta es una palabra, una parábola viva, donde Dios lo manda a que él vaya a la casa del alfarero. Para usted y para mí el alfarero sería algo extraño, diferente Sería tal vez un lugar donde usted iría tal vez de vacaciones a conocer y usted quisiera ver y conocer cómo el alfarero trabaja, cómo ellos cogen el barro y hacen algo de él. Pero en aquellos días, una casa de un alfarero era algo muy común. Usted las encontraba en todo lugar y por todas partes. Entonces no era algo fuera de lo ordinario. Sin embargo, Dios le dice que ahí es donde Él le va a hablar. Me encanta eso porque Dios usa cosas normales. Cosas que usted no se imagina que Dios va a usar para hablarle. Tal vez situaciones o personas que usted nunca piensa que le van a hablar. Así como le pasó a Moisés en una ocasión. Dice que Moisés estaba... Eh, Andando con las ovejas en el desierto Y de un momento a otro Él ve una zarza que se está quemando
1: Que está en fuego Ahora, eso no
0: era algo Fuera de lo normal Porque una zarza O un arbusto en esos tiempos
1: en el,
0: en el desierto Era muy normal Que cogiera fuego Entonces era algo que sucedía A toda hora y todo momento pero algo él vio en esto que era diferente. Y dice que él se acercó a mirar qué es lo que era. Muchas veces nosotros ignoramos las cosas sencillas y normales Porque estamos esperando las cosas sobrenaturales Pero Dios nos puede hablar a través de un niño, de una niña A través de una circunstancia A través de un sueño, una visión Una palabra profética O simplemente cuando tú lees la palabra de Dios Y tú sabes que tú sabes Que tú sabes que tú sabes, que tú sabes que Dios te está hablando y eso forma algo dentro de ti entonces cuando algo normal venga a su vida no lo deseche porque muchas veces Dios va a usar eso para hablarte a, a tu vida pero sin embargo Jeremías sabía dónde ir en otras palabras él conocía la voluntad de Dios y él no le preguntó la dirección para ponerlo en el GPS y entonces poder llegar al lugar donde él tenía que llegar. En otras palabras, usted tiene que saber, cuando Dios le dice algo, qué es lo que usted va a hacer. Porque usted tiene una relación con Dios que usted ya sabe qué es lo que Dios quiere para su vida. Entonces Dios le habla a Jeremías. Y le dice que vaya a la casa del alfarero. Habían muchos alfareros. Sin embargo, Moisés sabía qué era la casa y cuál era el alfarero donde él tenía que ir. ¿Sabes tú dónde Dios te está llamando? ¿Sabes tú dónde Dios te está diciendo que vayas? ¿O tú quedas en las nubes pensando qué fue lo que Dios dijo? ¿Y a dónde yo tengo que ir? Entonces Dios le dice, ahí yo te voy a hablar. ¿Por qué Dios no lo hace más fácil? En vez de mandarlo a la casa y que él tenga que ir hasta ese lugar, ¿por qué Dios no le habla donde él está? Porque Dios siempre busca obediencia. Dios está buscando que tú hagas lo que él te dijo que tú debes de hacer y cuando tú obedeces es cuando tú experimentas lo sobrenatural de Dios nosotros queremos experimentar lo sobrenatural quedándonos donde nosotros estamos y que Dios venga ahí donde nosotros estamos cuando Dios dice no yo quiero que es, tú vayas a este lugar entonces cuando el profeta llega a esta casa él nota algo diferente. Él, él había visto un alfarero. Esto no era algo nuevo para él. Pero ahora Dios lo usa para hablarle a su corazón.
1: Entonces él ve
0: primeramente que todo al alfarero. El alfarero era un profesional. Alguien que sabía trabajar y hacer algo. En otras palabras, él era un profesional en lo que él hacía. Segundo, él ve el instrumento. Él ve la rueda de trabajo. Y tercero, él ve el barro. Entonces son tres cosas que él ve. Él ve, el alf él ve al alfarero. Él ve el instrumento de trabajo y él ve el barro. Son tres cosas que yo le quiero hablar en esta mañana. Que yo sé que una vez que usted las entienda,
1: va a cambiar su percepción y va a
0: cambiar su vida totalmente. ¿Está usted listo? ¿Está usted listo? Entonces déme un gran amén. Amén. No, sé. Yo como que me vuelvo un Primero que todo, all, lo que quiero que aprendan es el propósito. El propósito del alfarero con el barro. Ahora, el barro es algo muy común. Es algo que no tiene valor. Es algo que usted puede salir afuera a la calle y usted lo va a encontrar. No tiene que salir a una tienda. No tiene que irlo a comprar. No es algo especial. No es algo que es costoso. Es algo que es muy común y que no tiene valor. Pero sin embargo en las manos del alfarero se convierte en una obra de arte entonces Dios coge algo que no tiene valor que es algo muy común que se encuentra en cualquier lugar en cualquier sitio y lo coge y lo trae y lo trae a la casa y lo que Él hace es que lo pone en la rueda de trabajo es el barro pero para que el barro pueda ser trabajado Necesita un poco de agua El agua es significativo de la palabra de Dios El barro somos nosotros Usted y yo fuimos creados del barro La Biblia dice que Dios cogió
1: Cogió barro
0: y formó a Adán del barro Pero Adán no tenía vida Dios sopla sobre él y el Espíritu de Dios entra sobre él y ahora él tiene vida. Entonces nosotros venimos del barro y cuando muramos vamos a ir al barro. Barro sois y en barro te vas a convertir. Entonces el barro es significativo de nosotros. Nosotros somos muy comunes y delante del mundo no valemos nada. Entonces ahora viene el alfarero que es significativo de Dios el Padre, y coge el barro y lo empieza a amasar. Pero ahora hace falta un ingrediente. Hace falta la palabra de Dios. Entonces empieza a echarle agua. Ahora, no le puede echar mucha, porque entonces no se va a poder trabajar. Pero le echa suficiente para que el barro sea fácil de trabajar. Quiere decir... Que en su vida, en mi vida, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Y a medida que la palabra de Dios va penetrando en nosotros, nosotros nos volvemos en una masa de barro que se puede trabajar. Y ahora viene el alfarero y la empieza a trabajar. Recuerde y entienda algo. En aquellos tiempos no había electricidad. Entonces, él no podía prender el motor y el motor empezar a trabajar. Quiere decir que él con su pie tenía que darle vueltas a la rueda para que la rueda empezara a dar vueltas. Y él podía entonces trabajarla. Entienda algo. Cuando usted ve un alfarero trabajar, usted lo único que ve es barro. Y el único que sabe qué es lo que él va a hacer con ese barro es el alfarero. La gente lo puede ver y lo único que ve es un montón de barro muchas veces parece como un volcán no tiene forma no tiene sentido pero el alfarero el que lo está trabajando lo está moldeando él sabe lo que él va a hacer con ese barro quiere decir que ni aún ni usted mismo sabe lo que Dios va a hacer con usted usted simplemente es barro en las manos del alfarero porque él es el maestro y usted es la obra de arte que él va a hacer y la gente pasará y te mirará y diría pero este no vale nada este ni siquiera tiene forma no parece que fuera nada eso es verdad pero espérese porque Dios no ha terminado conmigo denle un poquito de tiempo y usted va a ver lo que Dios va a hacer en mi vida porque aunque yo sea barro en las manos del alfarero me voy a convertir en una obra de arte. El barro puede empezar de esa forma, pero no va a terminar de esa forma. Entonces es el propósito. Ahora, ¿qué va a hacer Dios con ese barro? Solamente Dios lo sabe. Puede ser que vaya a ser una base. Puede ser que vaya a ser un florero. Puede ser que vaya a ser un plato. Solamente Él sabe qué es lo que Él va a hacer. La gente te mirará y dirá, pero es que tú no eres nada. Tú ni siquiera tienes forma. Llevas dando y dando vueltas y todavía no se ve nada en ti. Pero el alfarero, el Dios grande y poderoso, Él sabe lo que está creando y Él sabe lo que Él está haciendo. Así que no te desesperes. Si tú todavía sientes o crees que tú no tienes forma. Que todavía Dios no ha terminado. Y es verdad. Porque Dios está empezando. Y el que empezó la buena obra. La perfeccionará. Y la terminará en el nombre de Jesús. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Pero dice que cuando. El profeta llega, dice que el maestro, el alfarero, estaba creando la obra. Pero dice que la obra se pero echó a perder. ¿Por qué se echó a perder? Porque el barro se movió. Y en el momento en que el barro se movió, la obra se perdió. Pero dice que el alfarero cogió. Y volvió a empezar Quiere decir que Dios no se va a dar por vencido en tu vida Que aunque tú te muevas Y aunque tú te bajes Y aunque tú te salgas de las manos del alfarero El alfarero no se dará por vencido por ti Aunque otros se hayan dado por vencidos Aunque otros te hayan rechazado Aunque otros te hayan dejado El Rey de Reyes y Señor de Señores No se dará por vencido contigo Cuántas veces tenga que empezar, cuántas veces él va a continuar. Pero lo que él empezó, Dios lo va a terminar.
1: Entonces
0: la obra no ha terminado. ¿De quién era la culpa? ¿Del alfarero o del barro? El problema era el barro. El problema nunca es Dios. El problema somos nosotros. Que se encuentran en nosotros tal vez imperfecciones. Se encuentran piedritas, circunstancias, rabias, iras, enojos, falta de decisiones, todo nos molesta, todo nos enoja. Y entonces te mueves de las manos del alfarero. Pero las manos siempre del alfarero están allí, fijas en la obra del Señor. El problema somos nosotros, pero nosotros le echamos la culpa a Dios, que es Dios el del problema y no aceptamos que somos nosotros los del problema. Lo hermoso de esto es que Dios no se da por vencido. Dios nunca se va a dar por vencido contigo ni tampoco Él te va a dejar Qué hermoso es entender y saber eso que cuantas veces yo le falle cuantas imperfecciones pueda encontrar Dios en mí Él me va a perfeccionar Él va a poner más agua Él va a hacer su obra y Él la va a terminar puede darle ese fuerte aplauso al Rey de Reyes Segundo punto es el procedimiento. Vamos por la segunda P. Procedimiento. ¿Dónde se trabajaba el barro? El barro se trabajaba en la rueda. No se podía hacer en otra parte, sino en la rueda. Pero la rueda de edad. Y le da vueltas. Y hay veces tú te sientes que lo único que tú estás haciendo es dar vueltas. Y tú te sientes que tú no vas para ningún lugar. Tú sientes que lo haces dar vueltas y vueltas y vueltas. Y, vueltas. y estás todavía en el mismo lugar donde tú estabas antes. Y lo único que tú sientes es que te estás emborrachando. Y tú le preguntas a Dios, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a estar en este lugar? ¿Hasta cuándo yo voy a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo yo voy a estar aquí? Si lo único que yo estoy haciendo es dando vueltas. Déjeme decirle uno que dio vueltas. Se llamaba Sansón. Una vez él se puso a jugar con el pecado. Y lo primero que le hicieron, le sacaron los ojos. El enemigo te va a quitar la visión. Cuando tú caes, lo primero que el enemigo te quita es la habilidad de poder ver lo que Dios tiene para ti. Entonces le sacaron los ojos. Después lo, lo pusieron en, en un lugar donde ponían los asnos a, a trillar el trigo. Entonces era una piedra enorme.
1: Y era un círculo y
0: lo que él tenía que hacer, que tenía que hacer era, empujar era empujar y empujar esa piedra para que esa piedra trillara el trigo, el maíz. En otras palabras, él estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuál es la diferencia en dar vueltas y vueltas? La de Samson, él estaba haciendo un beneficio para la obra del enemigo En otras palabras Él estaba trabajando Para el reino de las tinieblas Pero no tenía ningún futuro Y no tenía ningún beneficio Pero cuando usted está En la rueda del alfarero Usted va a sentir La opresión De las manos de Dios Que Dios empieza A formarte y usted va a sentir que Dios te está tocando y que Dios está haciendo una obra en ti pero es necesario que esas manos del alfarero tú las puedas sentir porque quiere decir que te está dando forma porque quiere decir que te está creando porque quiere decir que, está, creando, quiere decir que está haciendo una obra maestra en ti y que cuando él termine la gente se va a admirar de lo que él hizo en ti porque tú empezaste como barro Pero terminas como una obra de arte ¿Puedes tú creer en eso? ¿Puedes darle gloria a Dios en esta mañana? Entonces hay una gran diferencia En usted simplemente dar vueltas y vueltas Y no llegar a nada O dar vueltas y vueltas y ser algo en el Señor
1: ¿Cómo usted sabe la diferencia? Porque usted siente el
0: toque de las manos de Dios sobre su vida sobre su casa y sobre su ministerio y usted siente que Dios lo está formando usted siente que Dios está haciendo algo en usted o usted simplemente está dando vueltas
1: y está dando vueltas
0: y nunca va a llegar a nada y lo único que va a sentir es rabia se va a sentir frustrado se va a sentir que Dios no lo ama que nadie lo quiere y lo que usted se va a sentir es de que Dios lo ha dejado cuando en realidad somos nosotros los que nos hemos apartado de Dios y estamos como Sansón dando vueltas pero no hay ningún propósito entonces Dios tiene un propósito Dios tiene un destino Dios tiene un lugar para llevarte Y Dios quiere hacer algo grande y poderoso en tu vida Entonces es el procedimiento Ahí es donde vienen los problemas Las situaciones Los ataques Que lo único que hacen Es formar carácter en tu vida Los problemas forman carácter en tu vida Porque te hacen creer en lo que Dios está haciendo y que tú eres más que vencedor. Pero si usted lo atacan, usted le dicen algo, y usted se pone a llorar, y se deprime, y nadie me quiere, y nadie me llama, y nadie me dice... Usted es un cristiano inmaduro Usted está en el primer nivel Pero si usted es un cristiano maduro Usted le cree a Dios Que lo que él empezó lo va a terminar Y lo que eso crea en usted es carácter Para creerle a Dios el propósito en su vida De que Dios va a terminar lo que él dijo que él iba a hacer acaso Dios es mentiroso acaso Dios se arrepiente de lo que Él dice que Él va a hacer
1: o tú le puedes creer a Él
0: hay alguien aquí que le crea hay alguien aquí que pueda decir Señor yo te creo Señor que aunque yo esté pasando por esta situación por este problema o esta necesidad yo sé que es la rueda el procedimiento que Dios está usando para formarme y para levantarme eso es lo que Dios hace eso es lo que Dios hace después que te, que te saca de la rueda te mete al horno y ahí es donde viene lo que nadie quiere Ahí es donde vienen las pruebas de fuego, nadie quiere las pruebas de fuego, todos queremos la bendición, pero ninguno quiere las pruebas de fuego, pero son necesarias. Pedro, el apóstol Pedro dijo lo siguiente, ¿por qué te sorprendes de las pruebas de fuego que han venido sobre tu vida? Como si cosa rara fuera, no, no es nada raro, lo que eso va a hacer es fortalecerte, porque una vez que el barro se ha moldeado, se necesita poner fuerte, para que pueda ser usado y la única forma que eso puede suceder es cuando Dios te mete en el horno y allí en ese horno es donde el carácter, la personalidad y la fe del Espíritu Santo viene sobre ti. Mire lo que le pasó a Daniel. A Daniel lo metieron en un horno de fuego y dice que Nabucodonosor puso puso siete veces más el fuego. Mire tan tonto que era él. Si usted quiere hacer sufrir a alguien, ponga la temperatura a 150 y así dura más tiempo y lo hace sufrir más. Pero si la pone a 3000, pues cuando el tipo llega se muere. O sea, ni para pecar son buenos ni para eso, pero lo puso siete veces más, y saben qué? que cuando lo tiraron allá, los que se quemaron fueron los soldados, los que se murieron no fueron los hijos de Dios, sino fueron los hijos de Satanás, y sabe qué más sucedió, dice que las ropas que ellos llevaban, se le quitaron, en otras palabras, lo que lo ataban a Pero ellos
1: palabras, desapareció.
0: Y entonces viene Nabucodonosor y dice, ¿por qué yo veo cuatro? ¿No eran tres los que yo puse allá en el horno de fuego? ¿Quién es el otro que tiene como cara de un hijo de Dios? Era Jesús. Quiere decir que cuando tú estés en el fuego, Dios no te va a abandonar. Dios va a estar ahí contigo en toda situación, en toda prueba, en toda circunstancia. Y aunque te echen en el horno de fuego, no te vas a quemar. Porque Jesús mismo va a estar ahí contigo. Tú estás protegido y estás bien. ¿Sabe cuál fue el problema? que cuando abrieron la puerta Daniel no se quería salir Daniel se quería quedar porque estaba con el Señor
1: cuando tú estás con él
0: no importa problema no importa circunstancia no importa lo que esté sucediendo porque lo único que importa es que tú estás con él estás tú pasando por un lugar por un valle Estás pasando por el horno de fuego. Regocíjate. Porque Él está ahí contigo. Él es sí. el fuerte aplauso al Rey de Reyes. Sí. lo fuerte, fuerte, fuerte. Entonces lo primero que aprendimos es el propósito. El propósito de Dios. Segundo, el procedimiento. En otras palabras, la forma en que Dios va a usar para fortalecer tu vida y la única forma que ese procedimiento se hace es en la rueda del alfarero y ahí es donde tú vas a dar vueltas y vueltas pero es donde el Señor te va a formar y Él va a hacer ese propósito en ti el plan de Dios se cumplía en esa rueda y no fuera de la rueda porque Él es en las manos de Él es que se forma esa pieza preciosa que tú eres es en las manos de Él y tú vas a sentir sus manos tú las vas a sentir en tu vida pero van a ser para bendición y no para maldición démosle ese fuerte aplauso la última P
1: es
0: el principio el principio de esta enseñanza era de que el que sabía lo que estaba haciendo y el plan que se tenía que cumplir era el plan del alfarero, no el plan del barro. Usted no le puede decir a Dios qué hacer. Nosotros queremos decirle a Dios, Señor, haz esto en mí. Señor, y yo quiero ser así, y yo quiero ser así, y yo quiero tener esto, y yo quiero tener lo otro. Dice la palabra en Romanos 9, que quién es el barro para hablar y decirle al, al alfarero qué hacer. O sea, es él el que nos dice qué va a hacer. Es él el que nos da el propósito. Él es el que nos da el propósito y el procedimiento de cómo las cosas se van a hacer. Y nosotros queremos decirle a Dios qué es lo que él debe de hacer cuando son en las manos del alfarero, en la rueda del procedimiento, la rueda de la vida, en que Él perfecciona su obra maestra. Entonces tú no estás dando vueltas por simplemente dar vueltas. Tú estás dando vueltas porque Él está haciendo una obra maestra, porque Él está poniendo agua, porque Él te está formando y porque Él nunca jamás se dará por vencido contigo, jamás, ahora sí déle ese fuerte aplauso, algunos podrían decir Señor, será que yo puedo confiar, si yo me subo en la rueda que tú tienes, porque hay muchos que se quieren bajar Muchos que dicen no señor Aquí me quedo yo Esta rueda es muy difícil Esta rueda es muy dolorosa Y yo no estoy preparado No estoy listo para eso Y la gente se baja de la rueda Del propósito de Dios Entonces el propósito nunca se cumple Se permanece en barro Y se seca y por eso usted ve gente seca si usted coge barro y lo coge y lo amasa y le echa agua y empieza a formar algo pero el barro o la obra que se está haciendo no se deja trabajar entonces el alfarero la pone a un lado después de poco tiempo el barro se seca el barro se seca. Y por eso usted ve gente seca. Que un día estaban. Floreciendo en las cosas de Dios. Apasionados por las cosas de Dios. Y hoy en día están secos. Haciendo mala cara.
1: No le quieren hablar a nadie.
0: Y están secos en su vida. Porque se secaron. Y se bajaron de las manos de Dios. Y después se desaparecieron y nunca más estuvieron yo he visto personas tras personas tras personas en esa situación y hoy en día ya no están ni siquiera en la iglesia no sea aquí o en la que sea no importa se han alejado de los caminos de Dios porque un día se bajaron de los propósitos de Dios y se secaron que eso nunca llega a suceder en nuestras vidas, pero que Dios pueda terminar la obra que Él ha empezado. No importa qué tan duro, no importa qué tan difícil, no importa qué tan tanto fuego tengamos que soportar, pero vamos a permanecer porque sabemos que Dios va a terminar lo que Él dijo que Él iba a hacer, porque Él es bueno, porque Él es justo y porque Él es el maestro. Y yo no le voy a decir a Dios qué hacer. Jesús hizo la oración más hermosa y preciosa que yo haya escuchado en mi vida. Y esa es la oración que yo hago cada día delante de Él. Jesús oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En otras palabras, Señor, esto es lo que yo quiero. Señor, esto es lo que yo deseo. Pero más que eso, mi anhelo es tu voluntad, Señor. Señor, que tú seas glorificado. Señor, que tu obra se cumpla en mí para que la gente pueda glorificarte a ti. Porque no se trata de mí, se trata de Él se trata de Él que no haga mi voluntad Señor sino que se haga tu voluntad los propósitos de Dios puedes tú confiar en Dios que lo que Él está haciendo Él lo va a terminar déjame decirte una vez hace muchos años atrás Dios mismo con sus propias manos cogió barro y empezó a formar y hizo un hombre
1: hizo una creación si lo hizo con él
0: no lo va a poder hacer contigo y después sopló sobre él y vino aliento de vida y el hombre tuvo vida y fue un hombre no lo puede hacer él contigo del barro de la nada formarte a ti y hacer una obra de arte cuando alguien las personas te miraban y miraban en ti que tú no valías nada que tú eras insignificante Cuando te despreciaron Cuando un día te dejaron O te cambiaron o, o ni siquiera te tuvieron en cuenta Pero Dios dice Yo lo voy a tener en cuenta Yo voy a hacer con él Lo que nadie pudo hacer con él Y le voy a mostrar al mundo Mi obra de arte Lo que los demás despreciaron Yo voy a usar Para glorificar mi nombre te han despreciado a ti, te han dejado a un lado, se han burlado de ti, te han dicho que tú no vales nada, que tú nunca llegarás a hacer nada ni nadie. Qué bueno que te dijeron eso, porque ahora Dios te va a usar para avergonzar a los sabios y a los que decían que sabían. Puedes darle ese fuerte aplauso ahora sí al Rey de Reyes. La obra de Dios. Entonces dice Génesis
1: 2.7.
0: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios usa el polvo para muchas cosas. Una vez en el libro de Juan capítulo 8 Dice que habían encontrado a una mujer en el acto del adulterio.
1: Y, y la trajeron delante de Jesús. Y le dijeron, Jesús,
0: esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto
1: del adulterio.
0: ¿Dónde estaba el hombre? A él no lo trajeron. Trajeron fue a la mujer. Y entonces Jesús está escribiendo con el dedo en el polvo. Jesús ni siquiera los está escuchando Y está escribiendo Mientras que los demás te acusan Dios está escribiendo Está ahí escribiendo Y después la mira Y dice y el que esté fuera de pecado Que tire la primera piedra
1: Y todos empezaron a mirar Nadie
0: sabe lo que Jesús escribió ahí pero tuvo que escribir algo que tenía que ver con ellos tal vez una fecha tal vez una dirección tal vez un lugar tal vez un nombre yo no sé lo que sé fue que ellos miraron y se asustaron y empezaron uno por uno desde el más pequeño
1: hasta el más grande
0: se empezaron a ir porque ninguno podía tirar la primera piedra. ¿Y qué estaba haciendo él? Con su dedo, escribiendo, ¿dónde? En el polvo. El mismo dedo que él usó para escribir los diez mandamientos y para darnos libertad, ahorita estaba escribiendo para demostrarle a los sabios y a los acusadores que la misericordia de él está sobre nosotros está sobre nosotros entonces dios usa el polvo salmos 22 15 dice lo siguiente como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte ¿Qué fue lo que le dijo a la serpiente? A la serpiente?
1: Génesis
0: 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida en otras palabras hay muchas cosas significativas del polvo que Dios usa para hablarnos y mostrarnos
1: pero quiero terminar con esta
0: en el libro de Mateo capítulo 27
1: usted lo
0: puede leer más tarde en su casa Versículo 3 al 10. Habla de una historia muy hermosa. Tal vez es la historia más hermosa de toda la Biblia.
1: Habla sobre Judas. Que se
0: arrepiente de haber vendido y entregado a Jesús. Él lo vendió por 30 monedas de plata. Pero cuando lo vio... Se arrepintió del mal que le había hecho. Entonces quiso retornar el dinero. Y se fue a los sacerdotes y hacia los ancianos de la iglesia. Y les devolvió el dinero. Pero ellos no lo quisieron coger. Dijeron esto es dinero de sangre. Y no lo podemos poner con los diezmos y las ofrendas. Entonces dijeron, ¿ahora qué hacemos? Aquí hay un dinero. Pero ¿qué vamos a hacer con ese dinero? A alguien se le ocurrió la idea. Vamos a comprar el campo del alfarero. Y cogieron las 30 monedas de plata. Y compraron el campo del alfarero. Y se cumplió la profecía de Jeremías. Que había profetizado que con ese dinero que vendieron a Jesús iban a comprar un campo del alfarero increíble lo que el profeta había profetizado se cumplió ¿saben? cuando Dios habla Dios cumple pero la historia no termina ahí era el campo del alfarero el campo del alfarero era todos los pedazos de las obras de arte, ya sean bases, floreros, platos, que un día tuvieron potencial, que un día fueron usados, que un día fueron valiosos, pero un día se rompieron. Y ya no tenían más uso.
1: Entonces
0: cogían esos pedazos y los tiraban detrás de la casa del alfarero. Después de muchos años, se encontraban pero miles y miles y miles y miles de pedazos inservibles. Inservibles. Que no servían absolutamente para nada. Pero que un día tuvieron valor pero que un día fueron usados se compraron con el dinero que vendieron a Jesús y ese campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre para que ahí fueran enterrados no los judíos sino los gentiles cuando alguien le pasa una situación, un problema.
1: Someone,
0: Usted escucha que la gente dice, tengo mi corazón hecho pedazos.
1: Say, tengo
0: mi vida hecha pedazos.
1: Mis finanzas en pedazos.
0: Todo lo que no servía. Todo lo que un día fue usado. Todo lo time. que un día tuvo potencial. Pero que un día se quebró. Fue desechado. Fue desechado. Pero fue comprado. Con la plata con la cual se vendió a Jesús. Tú y yo fuimos comprados con la sangre de Jesús. Quiere decir que cada pedazo de tu vida. De tu situación. De tu familia.
1: De tus hijos.
0: De tus finanzas. De tu ministerio.
1: De lo que sea,
0: no se va a perder. Porque lo que el hombre desechó, Dios va a usar para su gloria y su poder.
1: Dios lo va a usar
0: para su gloria y su poder. ¿No fue casualidad que el campo del alfarero fuera comprado con la plata que se vendió a Jesús. Es algo simbólico que Dios te dice hoy a ti. Nada se va a perder. Todo lo que estaba hecho pedazos, Dios lo va nuevamente a coger, lo va nuevamente a poner porque Dios no se ha dado por vencido. Porque Dios no ha terminado la obra que Él empezó contigo. Y aunque otros te hayan desechado. Y aunque otros hayan hecho pedazos tu vida, tu corazón y todo lo que tú tienes y lo que tú eres. Nada se va a perder. Todo será nuevamente rescatado. Y a través de la sangre de Jesús volverá nuevamente a tomar. Nuevamente volverá a tomar forma. Y ya no van a ser pedazos, pero ya va a ser una obra maestra. Si usted va a la casa del alfarero, el alfarero tenía una vitrina. He had a cabinet, donde él ponía sus obras, work, las cosas que él hacía, he did, las ponía aquí. He would put them Cuando there. usted llegaba, enter, usted se encontraba una mesa table, y encima de la mesa, table, usted se encontraba la obra the del alfarero, of the usted podía comprarla, you could buy them. usted podía mirarla. ¿Starbucks? <laughs> oh, seven, <yeah>. Forget it. <laughs> usted podía ver la obra hermosa
1: Beautiful. bella Gorgeous. preciosa
0: eso es lo que él tenía ahí pero si usted quería ver algo mejor better, estaba en la parte de atrás that was in the back, una vitrina right? que estaba puesta acá A y esas eran right? las obras mejores and
1: that was the work.
0: las cosas que eran más valiosas y más importantes and important. entonces usted entraba y, en, y veía estas so pero detrás de esas habían otras, unas obras de arte hermosas, bellas, pero eran más valiosas. Ahora, si usted quería algo mejor, el alfarero tenía un cuarto donde él tenía su colección privada. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Estaba atrás. Eran vasos que nunca habían sido utilizados. Estaban esperando un momento especial. Dice la Biblia que en una casa grande. No solamente hay utensilios de oro. Y de plata. Sino de barro. Y de bronce. Unos para usos viles.
1: Y otros para
0: usos honrosos. Si tú te limpias de estas cosas. Dios te va a utilizar para cosas honrosas, tú eres un vaso en las manos del alfarero, tú eres una obra de arte que Dios, que Dios todavía no ha revelado al mundo, porque te ha tenido escondido en la parte de atrás, porque tú eres lo más valioso, porque tú eres lo más importante para Él, por eso no ha permitido que la gente te vea, por eso no te ha sacado todavía, porque te tiene separado para un momento especial. Un utensilio que nunca ha sido usado y en muchas ocasiones nunca ha sido visto. Pero que Dios tiene preparado para un momento especial esa eres tú, esa eres tú, tú eres un vaso, una obra hermosa en las manos del alfarero, nadie te ha visto, porque Dios te ha tenido escondido, guardado, protegido, para el momento donde Dios te va a usar, y en ese momento, es cuando el alfarero va,
1: ya no viene a la vitrina al frente Ya no
0: va a la parte de atrás Ahora él va Al cuarto donde él tiene Las cosas personales Lo más valioso El tesoro más importante Está escondido para que nadie lo vea Ese eres tú Esa eres tú Dios te ha preparado para un momento especial Tú ya no eres un pedazo de barro simplemente Tú ya no eres algo que está fragmentado
1: Y que no tiene valor Tú
0: eres una obra de arte
1: En las manos
0: del alfarero
1: Ese eres tú
0: Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer quién tú eres para el Señor? ¿Puedes entender lo que tú significas para Él? ¿Que Él está haciendo algo hermoso y bello con tu vida? Y lo único que tú tienes que hacer es creerlo. Señor, gracias porque yo creo lo que tú has dicho que yo soy. Señor, aunque yo antes me veía como un pedazo de barro, es verdad, eso es lo que soy. Pero en las manos del alfarero, en las manos del rey de reyes y señor de señores, tú eres una obra de arte. Tú eres lo más precioso, lo más bello
1: que Dios tiene en su vida. Eso eres tú.
0: Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Dale ese fuerte aplauso. Dáselo fuerte, por favor.